0: Как правильно просить повышение зарплаты? Очень большая часть людей, около 50% или более того, боится просить повышение и наивно упаковывает свой страх в что-то вроде «почему я должен просить?» Это работодатель должен делать. Всем привет, меня зовут Тимур, я автор проекта moneypapa.ru, а также человек, который десятки раз сам просил повышение зарплаты и не получил за все время ни одного отказа. Никто вам ничего не должен. Вы должны сами за себя бороться. Но здесь важно иметь в виду, что к подобному разговору нужно основательно готовиться. Выбирать правильный момент, например, ежегодная аттестация персонала, сдача успешного проекта, закрытие периода с прибылью, уход ключевых сотрудников и увеличение вашей нагрузки и так далее. Большую часть своей карьеры я проработал на руководящих позициях. Помимо того, что через меня или ко мне обращалось за повышением зарплаты огромное количество сотрудников, я и сам не один десяток раз просил их. За мою личную историю, как я уже сказал, у меня не было ни одного отказа в повышении, когда я этого просил. Поэтому сегодня будет практический материал от сотрудника и от руководителя. Итак, как подготовиться к подобному разговору? Нужно обязательно выписать на листочек все свои достижения и провалы за прошедший период. Нужно обязательно оцифровать их. Добавить такие цифры, как время, например, сколько времени ушло, за какой период сделана тайная работа и так далее. Далее, деньги, например, заработал столько, сэкономил столько. Лично я всегда вел отдельный файлик, в котором записывал все свои достижения, большие и маленькие. Уверяю вас, спустя год ни вы, ни ваше руководство может не вспомнить в деталях, а детали очень важны, чего вы там достигли в каком-то далеком январе, марте, июле, сколько вы заработали, сэкономили, развили, оптимизировали. Также нужно продумать и оцифровать недостатки и провалы для того, чтобы подготовить контраргументы. Если во время важного разговора о повышении зарплаты вам будут вспоминать старые провалы. Вроде да, было, но я исправил ситуацию и это принесло дополнительный результат. Идем дальше. Нужно подумать о текущей ситуации и также оцифровать ее. Ушел ключевой сотрудник или увеличились обороты и у вас объективно стало больше работы. Здесь важно понимать такой момент. Сможет ли руководство быстро найти вам адекватную замену человеком, который будет просто счастлив делать увеличившийся объем работы за текущие или меньшие деньги? Если заменить вас сложно, хотя это всегда можно сделать, вы можете использовать факт увеличения нагрузки как аргумент. Далее, нужно проверить рынок. Поднимать вам зарплату, потому что вы долго работаете в компании или потому что у вас ипотека, вам никто не будет и никто не должен. Правильный аргумент – это адекватное понимание рынка. Проверить рынок можно на джоб-порталах, вроде Headhunter или Superjob, или просто походив на ознакомительные встречи в несколько рекрутинговых агентств. Однако помните, что у любой позиции всегда существует интервал зарплат. Старайтесь аргументировать значениями, близкими к середине или к медиане. Далее, попробуйте оценить ваш денежный вклад. Сделать это не всегда просто. Подумайте, сколько вы заработали для компании, если, например, вы работаете в продажах. Сколько сэкономили, а это можно сделать почти на любых позициях. Сколько человек заменяете, если это имеет место быть. Как помогаете тем, кто зарабатывает для компании продажи. Еще, получите отзывы от других сотрудников. Если вы добились существенных результатов или помогли кому-то их добиться, попросите написать на вас отзыв, который вы сможете продемонстрировать руководству. Продолжаем. Попросите большую ответственность, если вы хотите развиваться дальше по деньгам и профессионально. Прося повышения, покажите, что готовы взять на себя больше ответственности, если это физически возможно, конечно. Но помните, обещания будущих морковок вроде «вы мне дайте денег, а я вам покажу» никому не интересны. Правильнее сначала эту ответственность взять проявить себя и идти к руководству с результатами, а не с пустыми обещаниями. Еще важный момент. Всегда говорите, чего вы хотите. Конкретно. Во время разговора о повышении зарплаты вы должны назвать конкретную сумму прибавки на которую рассчитываете. Иначе вам могут дать прибавку, но совсем не такую, которую вы ожидаете. а повторных разговоров о повышении уже никто не будет готов вести. Для этого вы должны очень хорошо понимать рынок зарплат для вашей позиции, как я уже говорил. Никогда не оставляйте решение о сумме прибавки руководству. Что еще? Оценивайте все Плюшки. Частая ошибка сотрудников – это полное обесценение всех сопутствующих бонусов, соцпакетов и так далее, таких как медицинская страховка, оплата мобильной связи, спортзала, образование, наличие белой зарплаты, ежегодных бонусов и повышений, а также гибкого графика, бесплатных обедов, развозок, близости к дому и т.д. и т.п. Сравнивая свою зарплату с рыночной, имейте ввиду, что во многих компаниях может отсутствовать размерный вашему набор описанных мною морковок и плюшек, которые есть у вас сейчас, и в итоге, уйдя в другую компанию с повышением в 10-15-20%, процентов, по итогу вы можете оказаться в минусе или примерно на той же позиции, с которой уходили. Далее. Покажите заинтересованность в росте компании. Иначе у руководства сложится впечатление, что кроме зарплаты вас в компании больше ничего не интересует. Расскажите о любви и преданности к компании и желании развиваться внутри нее и способствовать ее росту и все такое. Это действительно важно. Здесь не нужно лукавить и обманывать, здесь действительно нужно показать интерес в развитии компании. И еще. Не пытайтесь получить ответ сразу. Дайте руководителю небольшое время обдумать и спросите, когда ждать ответа. И еще, не просите повышения слишком рано и слишком часто. Отработайте в компании полгода-год, прежде чем начнете просить повышения. Просить повышения чаще одного раза в год не самая лучшая идея. Бывают, конечно, исключения, если у вас, ну, очень резко увеличился круг обязанностей или вы, ну, очень круто жжете. Теперь про то, когда просить повышение. Для подобной просьбы важно выбрать правильный момент. Например, во время ежегодной аттестации персонала, после сдачи успешного проекта, после закрытия периода с прибылью, после ухода ключевых сотрудников, после увеличения вашей нагрузки, во время роста продаж, выдержав паузу после ваших провалов, в момент, когда руководитель не будет отвлекаться, например, раннее утро, поздний вечер или выходной, если есть возможность выбирать время встречи. Далее, вы реально достигли более высокого уровня компетенций и опыта и стоите больше. Ну и, конечно, когда у руководителя хорошее настроение. Опять же, если есть возможность этот момент как-то подловить. Перед тем, как я продолжу. Дорогой друг, если вам нравится то, что вы слышите, то, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и оставьте отзыв на iTunes или в Google подкастах. Или просто пришлите мне электронное письмо с вашим отзывом. Я читаю все отзывы лично. Заранее большое спасибо. Да, и смотрите полную версию сегодняшнего подкаста по ссылке в описании, пройдя по которой вы сможете скачать образец резюме, а также бесценную шпаргалку от Мани Папы с наиболее часто задаваемыми на собеседованиях вопросами с вариантами ответов от меня. Эта шпаргалка поможет вам как при поиске новой работы, так и при получении повышения на текущей работе. А мы продолжим. Теперь о результатах. Повышение зарплаты хотя бы раз просили 51% россиян. Из них было 57% мужчин и 45% женщин. Женщины добивались повышения в 32% случаев, а мужчины в 29%. То есть в 2-3 случаев сотрудники получали отказ. Это нужно иметь в виду. Чаще всего за один раз зарплату повышают не более 25%. Но если у вас действительно низкий оклад, можно просить увеличить его до рыночного. Что делать в случае отказа? Продумайте пути отступления. Если вы не можете получить нужную вам денежную прибавку, можете ли вы рассчитывать на меньшую прибавку, а также на какие-то другие гарантии, льготы, бонусы, соцпакеты, курсы повышения квалификации и так далее. Попробуйте попросить более высокую должность, это может помочь вам отыграть потерянную надбавку, когда вы будете искать новую работу. Также вы можете спросить, что вы должны сделать конкретно, чтобы получить нужную прибавку. Попробуйте уточнить, какие показатели конкретно в цифрах и к какому сроку вам нужно сделать, чтобы получить желаемую зарплату. Выполнив условия, вы сможете вновь вернуться к этому вопросу. По ответам руководителя вы поймете, искать вам новую работу или нет. Далее. Если дело не в вас, например, идет падение бизнеса, кризис и так далее, спросите, при каких обстоятельствах и когда можно вернуться к данному разговору. В любом случае, сохраняйте спокойный тон. Не нужно никому ничего доказывать, на высоких тонах тем более, и угрожать уходом. Примите ответ, переспите с ним и далее уже думайте, что будете делать. Когда нужно уходить? Если вы знаете, что стоите больше, если чувствуете несправедливость, то уходите. Однако сначала найдите другое место работы. Если с гордым видом вы подниметесь и уйдете в никуда, вы потеряете очень много. Безработные кандидаты стоят значительно меньше своих работающих конкурентов. Это огромные потери в размере нескольких лет. А теперь про то, чего делать нельзя. Нельзя сравнивать свою зарплату с зарплатой других коллег. Нельзя указывать на длительность вашей работы в компании. Лояльность сотрудников в компании очень важна, но это не то, за что платят деньги. И это правильно. Вы должны получать больше денег за то, что работаете лучше других, а не за то, что работаете дольше других. Нельзя просить повышения только потому, что кто-то ушел. Аргументировать нужно только увеличением объема труда и ответственности. Далее нельзя шантажировать уходом. Лично я в абсолютном большинстве случаев давал сотруднику уйти, если мне ставили ультиматумы. Далее, нельзя говорить, что вы получили какую-то новую корочку, новое образование, поэтому вам должны повысить зарплату. Не должны. Ваши корочки имеют ценность только в том случае, если вы помогаете компании зарабатывать или экономить больше денег. Далее, нельзя вступать в споры и доказывать что-то в моменте. Лучше взять время, остыть и подготовить контраргументы. Также нельзя говорить, что вам скучно. Я всегда ставил скучающих сотрудников в первую очередь на увольнение. Не работа должна делать тебя нескучающим, а ты должен делать эту работу не скучной. Работа – это не парк развлечений. Далее, нельзя говорить что-то вроде «мне нужно повышение» или «бонус», «потому что у меня двое детей», «больная бабушка» и «ипотека». Подобные разговоры о своих проблемах лучше оставить для кухонных посиделок и рассказывать о них своей бабушке. Возможно, ей это будет интересно. Остальным Это неинтересно. Ну и, конечно, нельзя повышать голос, заискивать, плакать, манипулировать. И напоследок, запомните, если вам давно не повышали зарплату или не повысили после того, как вы этого попросили, знайте, дело может быть не в ваших недостатках. Не нужно себя бичевать и пытаться слишком много времени тратить на исправление каких-либо недостатков, вроде как будучи отличным бухгалтером, идти на курсы по продажам, если кто-то с дуру вам сказал, что вам не хватает коммуникативных навыков. Самая правильная в мире стратегия для вашего роста – это пытаться развивать и усиливать свои достоинства, а не пытаться бесконечно исправлять свои недостатки. Недостатки нужно выводить на уровень, когда они не мешают работать вам и другим. Не более того, если кто-то постоянно вам указывает на ваши недостатки, не замечая достоинств, Думайте о смене работы. Это, кстати, касается не только работы. Самое главное, вы сами верьте в себя. Если вы не поверите самому себе, что достойное повышения зарплаты, то убедить руководителя будет крайне сложно. А я желаю вам, чтобы вы получили то повышение по зарплате, которое вы хотите и которое вы заслуживаете. С вами был Тимур Мазаев, он же Манипапа. До встречи!